0: Je m'appelle Maïla et vous écoutez Hashtag Stream Caribbean, mon podcast dédié à la musique caribéenne. Ou plutôt, devrais-je dire, aux musiques caribéennes. Malgré le contexte hostile, nos artistes continuent de créer, d'innover comme Kassav l'a fait au XXe siècle. Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec une artiste interprète pour découvrir son album aux vibrations universelles et intemporelles qui nous racontent et nous font réfléchir sur notre humanité. Prêt à Hashtag Stream Caribbean En Ouaï. Mila Sakabai. Nous sommes de retour pour la quatrième et ultime partie de l'épisode Hashtag Caribbean consacré à Miminelzi et son album Antidote. Je sais que ça peut paraître long, mais j'espère que vous aurez une idée plus précise des efforts et du processus derrière la création d'un album. Je reste admiratif de la détermination, du courage, de la résilience et de la créativité dont Miminelzi a fait preuve pour continuer à produire une musique d'une telle qualité. C'est d'ailleurs sur son expérience d'artiste interprète et de productrice dans une industrie qui peine à se structurer que je souhaite terminer. C'est parti pour la rubrique Artful. Good morning, people! Là, tu te sens prête en fait à, à faire autre chose, même si tu ne fermes pas la porte pour des projets éventuels. Mmh. Euh, donc, avec ton expérience, avec ton recul aujourd'hui et par rapport à ta personnalité aussi, à ton avis, de quoi as-tu eu besoin en fait dans ta
1: dans ta carrière et que tu n'as pas eu pour euh, euh, faire plus en fait? Je pense qu'à mon petit niveau il y avait quand même ce qu'il fallait à l'époque il y avait pas mal de réunions euh, mmh. d'associations qui réunissaient les artistes pour leur expliquer leurs droits euh, la SACEM et tout ça donc ça c'est des choses qui existent moins aujourd'hui mais au moment où j'ai démarré, il y avait tout ça. Et c'est juste euh, ben, euh, la flemme qui fait que je n'ai pas été dans toutes ces réunions pour être plus au courant. Ceci dit, j'ai essayé d'apprendre par moi-même. J'ai acheté des bouquins, j'ai participé à des formations dans le culturel, donc euh, dans le milieu culturel. Donc, j'avais quand même quelques connaissances. Mais euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, par contre, ça manque. Après, ce qui a manqué, c'est vraiment, je pense, des systèmes de chroniques d'albums. Comme, on, comme ça existait avant, sur des magazines spécialisés, des trucs mmh. qui, qui auraient permis de mettre en avant ma musique pour un public averti. Je pense que ça, ça a vraiment beaucoup... Je, je crache pas sur les médias parce qu'on m'a quand même pas mal soutenu au départ, mais après, j'ai eu vraiment des périodes de vaches maigres et je pense que c'est par rapport à ça parce qu'il n'y avait pas assez euh, d'encarts euh, ou tout simplement parce qu'on me disait clairement que ouais, bon, il euh, vaut mieux parler de la personne qui est déjà au top niveau parce que ça va plus se vendre, plutôt que de parler d'une artiste émergente. On m'a toujours appelé l'artiste émergente, ça fait déjà 15 ans que je suis là. Mmh. Euh, maintenant, je suis passée de émergente à vétérante, tu vois, sans avoir un vrai statut d'artiste installé. Mmh. Et ça, je trouve que ça a été vraiment dommage pour le coup. Et pour reparler de la cacophonie, je pense que vraiment, euh, je, je le dis maintenant, de toute façon je l'ai toujours plus ou moins dit, mais je pense que les gens sont partis passer à côté d'un mouvement qui aurait pu prendre de l'ampleur si seulement on avait été suivi, si seulement les gens avaient voulu nous faire des articles sur nous, vouloir parler de, de ce qui se mettait en place. Je pense que, voilà, sans vouloir comparer, le Stargi, je sais qu'il en parle beaucoup, mais dans l'esprit, la fusion cassav euh, est née d'expérimentation. De, Et je pense qu'à l'époque, euh, les gens ont eu peur de cette expérimentation. Ils ont préféré euh, euh, l'ignorer plutôt que de valoriser ce qui se faisait il y a une dizaine d'années. Et je pense que le résultat, c'est que maintenant, on a des artistes qui proposent énormément de choses qui auraient été bénéfiques pour la population et on n'a pas été euh, suffisamment soutenu. Donc, je ne dis pas que c'est la majorité des médias, mais s'il y avait eu des vrais, euh, plus d'émissions, des émissions où on passe des clips sur les grandes chaînes, ça a disparu. Mm. Les grandes chaînes euh, musicales nous ont claqué la porte au nez, et ça, je le dis haut et fort, parce qu'on ne correspondait pas à leur format, eux. Mm. Et je trouve que c'est dramatique. Au final, ben, nous, on a fait des tonnes et des tonnes d'albums. Il y a des tonnes de morceaux qui auraient pu être un beau moqueur pour le peuple guadeloupéen, qui auraient pu empêcher aussi euh, à ce que des gens ben, se perdent dans tout un tas de choses. Enfin, moi, j'en suis convaincue parce qu'on dit des choses qui sont importantes, qui sont saines, qui sont. Euh, voilà. Et on et ne on nous a pas donné notre place. Et euh, voilà. Après. Euh, et on arrive dans un moment où bah, les disquaires disparaissent, mmh. le streaming a de la place, donc on ne peut pas non plus vouloir plus, euh, je veux dire que tous les styles musicaux euh, souffrent actuellement, même ceux qu'on voit euh, aujourd'hui qui font euh, la Une, euh, gagnent beaucoup moins que s'ils avaient été là dans les années 90-2000, donc euh, on en souffre tous euh, de manière... Euh, Bon, tout est relatif hein. mm. et du, des petits artistes indés comme moi qui en plus euh, avons un, un public de niche euh, plus 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 bah, évidemment on ne peut pas en vivre mm. donc euh, c'est dommage c'est vraiment dommage ouais, c'est comme ça ouais. bah, je comprends
0: dommage. tout à fait euh, c'est quelque chose aussi dont enfin, c'est une question que j'ai eu l'occasion d'aborder dans mes articles sur le Zouk que, que j'ai mis en mm -hmm. ligne euh, en entre septembre et octobre, je crois. Justement, comme là, moi, je suis en train de faire ce retour euh, pour essayer de comprendre un petit peu comment comment s'est développé euh, les différents courants musicaux en Guadeloupe. Je n'ai pas d'archives, enfin en ligne, je, je vois pas d'archives. C'est très compliqué. Et je, je prends encore l'exemple de la Corée du Sud. Si là, je veux étudier euh, la K-pop euh, des années 90, je peux. D'accord. Je peux parce oui. qu'il y a des sites. Il y a euh, certes il y a des sites de fans, mais je veux dire les, les, les journalistes ont couvert. La, la K-pop des années 90 et on retrouve des articles de cette époque-là, des années 90. Même les émissions, alors eux, ils ont leur propre site. Bon, de toute façon, j'ai toujours dit, l'avantage de la Corée du Sud, c'est qu'ils ont toujours préservé leur, euh, leur système audiovisuel. Donc, ça veut dire que les artistes, même s'ils utilisent les, les plateformes à l'international, mais ils ont leur plateforme au niveau local. Donc, ce qui fait que même si, par exemple, là, pendant la, pendant la pandémie, ils ne pouvaient pas circuler euh, dans le reste du monde, mais ça n'empêche pas de mm -hmm. se rendre dans les émissions parce qu'il y a plein d'émissions musicales. Bah, oui. Une émission musicale par jour sur, sur, sur des chaînes différentes parce qu'elle se coordonne, du coup, pour euh, rameuter le plus de personnes euh, en promotion et ne pas clasher au niveau des, des emplois du temps. Tu as les émissions musicales où c'est juste pour qu'ils puissent performer et ensuite, oui, tu as oui, les émissions oui. de, 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 de divertissement. Donc, ça veut dire euh, du style talk show euh, ou des émissions à défi. Euh, ils font des jeux, ce genre de choses. Donc, tu vois les artistes sous un autre jour aussi. Il y a des émissions qui ont mis en ligne leur, euh, leurs épisodes des années
1: 90. D'accord, d'accord. Donc, tu... on, on, a, on, on a, je pense, des, des archives. Euh, Il doit en avoir un petit peu quand même sur euh, les, les chaînes les plus importantes ouais. euh, de proximité. Après, euh, je pense qu'il faudrait plus demander à chacun des artistes, c'est dans leur propre archive à eux. Mmh. Je pense qu'il y a pas mal de projets qui ont essayé d'être faits, qui ont peut-être avorté, mais je pense qu'il y a quand même de quoi retracer un fil. Mmh. Et ça, c'est un gros bon boulot. Ça, c'est <rire> sur travail. Bon ça c'est pour les gens qui font des thèses
0: Bon, déjà un mémoire ouais. de un mémoire de master mais ça c'est vraiment des une histoire de c'est surtout pour des thèses pour revenir sur les médias moi je me rappelle effectivement que dans les années 90 je, je voyais les émissions euh, j'ai des souvenirs d'émissions musicales mm -hmm. où je voyais les artistes euh, chanter leurs chansons et puis ben après une fois euh, qu'on arrive au début des années 2000 ces émissions ont un peu commencé à disparaître Exact. Ouais. Et euh, là, fin, je crois qu'il y a peut-être deux ou trois émissions, et c'est des classements, en fait, des classements musicaux, si j'ai bien compris. Donc,
1: il y a un des tops. Ouais, voilà. ouais. C'est ça. Donc, un... on, on, on a aussi, euh, bah, à l'époque, on avait aussi les remises de prix, ça sème, il y a eu les Éloi d'Or, tous ces trucs-là ont disparu. Il euh, y a actuellement les hits local awards, mais euh, on n'arrive pas à rentrer dedans. Mm. Nous, En tout cas, moi, je parle de, des artistes kakou et hip-hop. Hein. Mm. Euh, hip hip-hop hip -hop à l'ancienne, on va dire. Mm. Ce n'est pas, pas le bon terme, mais euh, pour, pour dissocier de hip-hop trap et tout ça. Mm. Mais euh, voilà, et effectivement, euh, tous ces, tous ces formats-là ont disparu. Et après, on est rentré dans le sacro-saint. Oui, on donne ce que les gens demandent. Alors que moi, je pense qu'à un moment, il faut proposer et les gens choisissent et ils réclament. Et puis, on leur donne. Et moi, je sais, quand j'étais petite, on entendait tout le temps de la salsa, tout le temps du remérenguer, tout le temps du compas, de mise de la variété. Et aujourd'hui, on, on sort de ça et, et, et du coup, il y a des enfants qui connaissent pas grand-chose parce qu'on leur donne que la même chose tout le temps faut laisser aussi les gens euh, choisir et leur oui. dire que finalement, euh, si on les matraque un petit peu avec quelque chose d'autre, je suis certaine qu'ils peuvent… Si demain, tu mets de la K-pop à fond euh, dans toutes les radios aujourd'hui, mais euh, un an de, de K-pop à la même heure tous les jours, je suis convaincue que tous les enfants vont devenir fans de K-pop comme toi-même. C'est aussi simple que ça.
0: Bon, Après, donc, euh, petit, euh... petit quand même euh, disclaimer, je ne je, je me considère plus comme une fan de K-pop en soi parce que l'industrie a vraiment changé et euh, ça, comme il fonctionne par génération, moi je suis vraiment la, la deuxième génération, ça veut dire les artistes qui ont débuté entre 2007-2008 et qui ont été actifs jusqu'à... Non mais, mais tu vois comment c'est très euh, comment c'est précis ouais. dans leur tête entre 2007-2008 et actifs jusqu'en 2014-2015 on va dire
1: il ouais, y, y a une grande époque, et puis après, là, ce qu'on a, c'est plus des trucs un petit peu plus, euh, un peu moins authentiques, tu penses
0: Ce n'est pas une histoire d'authenticité, parce que musicalement parlant, euh, c'est clair qu'ils co copient euh, tout, qui tout ce qui se fait aux États-Unis, mais c'est mm -hmm. plus, euh, pour moi, en, en question de stratégie, marketing, BTS draine beaucoup de monde, donc on parle de K-pop, mais en fait, on parle de BTS et euh, derrière, il n'y a pas d'autre groupe qui a réussi à émerger alors que dans la génération des, dans la seconde génération celle que moi j'ai suivie euh, en fait, tout le monde était quasiment au même niveau il y avait euh, une dizaine de groupes et justement, chaque année, il y avait les classements euh, pour savoir quel groupe avait le plus de fans, quel groupe, enfin, je veux dire, enregistré dans les, dans les fan clubs, euh, quel, euh, quel groupe avait euh, le plus de vues sur YouTube euh, et tout ça. D'ailleurs, on parlait des trois grands en termes de, de labels. Donc, il y avait SM, il y avait YG, il y avait JYP. Et mm -hmm. euh, tu avais trois autres petits derrière. Et donc là, maintenant, euh, BTS a tellement grossi. Donc, la maison de production de BTS est en train je pense, je pense que c'est à terme, c'est le but, c'est euh, d'avaler tout, euh, tout le marché musical.
1: Ils peuvent se le permettre,
0: ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont les moyens financiers. Ça va être un peu compliqué quand même parce que SM Entertainment, en termes de, de longévité, pardon, est tellement bien implanté, donc ça sera peut-être un peu compliqué de le, de, de, <rire> de, 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 de le faire entrer sous hype HYBE, Hybe c'est le, le, le label à présent, mais tu vois, le producteur qui a lancé BTS... En fait, il a été, il a travaillé dans les trois plus gros labels euh, sud-coréens. Donc, en fait, il a étudié tout ce qui s'est fait, tout ce qui a réussi ouais. dans les trois labels. Il a réussi à le faire dans son groupe à lui.
1: D'accord.
0: Mais pareil, il a réussi à lancer BTS. BTS fonctionne. Mais derrière, il n'y a pas encore un groupe qui a repris la relève. Donc, mm -hmm. voilà, c'est ce côté. En fait, ça va s'essouffler. C'est ça. Pense. Parce que surtout, que BTS doit partir à l'armée. C'est obligatoire pour, euh, les, euh, ah, les hommes, pour les hommes là-bas. Et il n'y a pas vraiment de groupe féminin pour faire le pendant. Il y, y en a quelques-uns de GYP, mais pas trop non plus. Et euh, en tout cas, pas autant que BTS. Donc, qui fait qu'une fois que BTS va partir, ça va faire un gros trou euh, dans, dans cette stratégie. Et c'est comme ça, en fait, que l'industrie la, la, coréenne euh, sud-coréenne a fonctionné. C'est qu'ils sont arrivés en masse d'un coup. Mais euh, mm -hmm. quand je dis en masse, ça veut dire que, même si les, les maisons de, de disques sont concurrentes, L'objectif, c'est que s'il y en a un qui réussit, c'est tout le monde qui va réussir derrière de toute façon. D'accord. Okay. Ce qui fait que même si BTS est la figure, et euh, le groupe phare en, en ce moment, euh, les autres ne vont pas chercher non plus à les attaquer parce qu'ils se disent, si eux, ils marchent, ça veut dire qu'ils nous ouvrent la voie pour nous aussi. Donc, bah on peut oui. essayer aussi de se faufiler. Et donc, ce qui fait que les moyens, parce que le gouvernement a beaucoup investi aussi. Hein, ce n'est pas juste les fans euh, internationaux qui font que... Euh, oui. D'accord. Euh, ça, ça s'est propagé, c'est que le, le gouvernement coréen a vraiment beaucoup investi dans la, dans la promotion de la K-pop à l'étranger. vraiment une politique culturelle. Oui, oui, il y a vraiment une politique culturelle qui a été menée en ce sens et euh, donc tout le monde en a bénéficié. C'est un, un effort du pays. Waouh!
1: Wow. Ouais, bon, il, il aurait fallu que la région nous aide plus, alors c'est ça.
0: Bah, soit ça ouais. ou alors, parce que moi je pars aussi du principe quand même que euh, j'avais fait euh, un épisode de podcast, bah, c'est le premier hors-série que j'ai fait, où mmh. euh, je comparais justement la trajectoire de la K-pop à la trajectoire du Zouk. D'accord. Et euh, j'avais exp... en gros j'avais pris l'exemple de Kassav, enfin non, les, les différentes étapes du développement de la K-pop se sont réalisées en fait environ avec un décalage de 10 ans par rapport à ce que Kassav a accompli. D'accord. ce que la Corée du Sud a beaucoup de mal à faire après on ne sait pas ce que, ce que, ce que nous réservent les années mais je pense que pour l'instant c'est encore compliqué pour eux c'est de s'imposer euh, sur le continent africain alors que Kassav l'a fait et en fait je pense que nous en tant que personnes de la Carrie peut-être qu'on devrait développer en tout cas on a la capacité de développer un autre modèle d'artiste un autre modèle de faire de la musique maintenant je sais hein, c'est l'argent le nerf de la guerre je mm -hmm. sais, je suis consciente. Mais si, justement, on arrive à, à créer ce sentiment de fierté euh, culturelle, on va dire, et à convaincre les gens d'investir aussi euh, dans, dans, dans les artistes, bah peut-être que la région n'aura pas non plus à trop investir. Ou en tout cas, voilà, ça, ça, serait, mm. euh, ça serait ça, c'est que la je, les jeunes générations-là qui montent, que ces jeunes-là, en fait, soient conscients de leur richesse culturelle. Mm -hmm. et, euh, et que, du coup, quand des artistes du style caco Vont proposer des, des choses, bah, qu'elles s'investissent derrière et qu'elles se disent bon, ben, bah, si tel artiste demande, fait une campagne de crowdfunding, bah, je vais aller donner 5 euros. Les gens se rendent pas compte. 100 personnes donnent 5, donnent 5 euros, ça fait 500 euros. Maintenant, une mmh. seule personne peut donner 500 euros aussi. Aussi, oui, bien sûr. Aussi, mais c'est juste cette idée de on fait ensemble. Et j'apporte ma petite pierre à l'édifice, je contribue. Et y a... Après, je pense que c'est aussi une histoire de mentalité. On est beaucoup dans le côté, il faut une grosse machine derrière. Il faut... y, a, y a le système de label.
1: Et euh... Ouais, alors que c'est possible de, fa... de le faire oui. nous-mêmes si on le fait en collectif. Quoi.
0: Bah oui, et, et quand oui. je te vois toi, euh, tu es autoproductrice en fait. Et je ne suis mm -hmm. pas sûre que ce soit... Euh, que ce soit... Des, bon, tu as réussi à le faire, même si toi-même, tu dis, bon, tu as connu des échecs et tout ça, mais tu l'as fait. Je me dis, ben, si il y a une jeune chanteuse euh, actuellement qui t'écoute, et c'est ça aussi que je trouve fort dans ton parcours, c'est que comme tu es autoproductrice, ça veut dire que tu as un contrôle créatif total sur ce que tu fais. Pour moi, ça va à l'encontre de, de cette idée que les femmes, elles sont juste là pour être jolies et pour chanter. C'est mm -hmm. pas ça, c'est que tu prends vraiment en main les choses. Et je crois qu'il y, y a beaucoup, enfin beaucoup, toute proportion gardée toujours. Il y a des artistes femmes dans l'industrie, enfin je ne sais pas si on peut parler d'industrie, mais en tout cas sur la scène musicale <rire> guadeloupéenne, j'ai l'impression qu'il y en a qui fonctionnent comme toi. Oui, 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 bien sûr. Ah, oui, mais ce n'est pas sûr, ce côté qui est mis en avant. Je ne suis même pas sûre que les gens soient conscients de tout le boulot que vous avez abattu en tant que femme pour vous imposer dans ce milieu d'hommes et vous le faites en hein. Enfin, vous le faites, vous sortez mmh. vos albums, vous faites vos clips vidéo, vous faites vos concerts et tout ça. Oui, et,
1: ouais. Et voilà. mais après, est-ce que les gens sont prêts euh, Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après, bon, est-ce que c'est nous qui l'avons pas mis assez en avant euh, bon, Moi, je sais que je le clame, mais je ne me pas plus que ça non plus. Je sais qu'à un moment, je le disais, mais pas plus que ça, puisque mmh. du coup, si je suis toute seule, ça veut dire que je n'ai pas de structure derrière et donc la mmh. structure fait très amateur. Et euh, j'ai peut-être un peu l'impression que on ne on crie pas trop parce que les médias peuvent penser que puisqu'on est tout seul et qu'il n'y a pas tellement nom derrière, bah du coup, ça va être un peu amateur. Et mm. bon, ça peut l'être des fois parce qu'on n'a pas les moyens. Bon, C'est un peu le cercle vicieux finalement. Mais euh, oui, tu as totalement raison. Peut-être que si on avait, euh, on l'avait plus dit et avec nos pancartes et tout ça, peut-être que ça aurait intéressé un petit peu plus les gens. Mais bon, je reste un peu perplexe. Même quand je lui dis euh, à qui veut l'entendre que je suis autoproductrice, c'est pas vraiment quelque chose qui est retenu
0: ouais, mais en fait c'est parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte tout ça mais tu vois j'en je, je, suis consciente parce que j'ai analysé j'ai étudié j'ai regardé des interviews de ce qui se faisait aux états unis ensuite de ce mm -hmm. qui se faisait en Corée du Sud donc c'est pour ça que ça me fait titre par exemple en Corée du Sud certes il y a des productrices femmes enfin il y a des productrices je le dis déjà féminin il y a des productrices musicales mais c'est pas elles qu'on va mettre en avant elles seront donc on, on va plus les cantonner dans le rôle de parolière. Ouais. On ne va pas les ouais mettre ouais. en compositrice, par exemple. Ouais. Et c'est pareil mmh. au niveau de, de, de l'écriture des quais C'est souvent la combinaison scénariste-femme, réalisateur-homme. D'accord. C'est très rare que ce soit un... Bon, après, peut-être que c'est en train de changer parce que vu que Netflix... Ouais, a, voilà, donc peut-être qu'ils sont en train de changer leur système de production par rapport à ça. Mais en tout cas, dans les années 90 et on va dire jusque 2014-2015, c'était comme ça. Les femmes écrivent, les hommes réalisent. Donc c'est pour ça aussi que les -drama, euh ils donnent un peu l'impression d'être, euh, d'avoir un regard féminin, mais euh, c'est tout simplement pour ça. C'est parce que les personnes qui écrivent, ce sont des femmes.
1: Ce sont des femmes, ouais. Voilà, c'est ça.
0: Et euh, je, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Les médias aussi, y, y pas, ils n'ont pas, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait ce travail d'éducation musicale auprès du public pour que le public prenne conscience aussi de tout le boulot bah, que là, les clairement. artistes le font. Si je compare avec le cinéma, par exemple. Là, moi, celui que je soutiens à fond, c'est Alain Bidard, c'est Et euh, lui, il fait tout, tout seul. Il fait des films d'animation. Et euh, là, euh, donc son premier long-métrage, c'était euh, Battle Dream Chronicle. J'en parle dans mon premier épisode de Carreke Kéraman. Et euh, il a tout fait tout seul. Donc forcément, il, ça prend plus de temps. Hein. Il va travailler sur 6-7 ans sur euh, des projets qui peuvent se faire sur 2-3 ans. Mais comme ouais. il fait tout tout seul, donc il est obligé, ben oui.
1: il, voilà, il prend le un, temps. Après, peut-être que financièrement, pour le moment, il n'a pas le choix. C'est ça. ça le truc, c'est vraiment un cercle vicieux en réalité. C'est tout à fait ça. Imagine, si on vous donnait la force, enfin bon,
0: j'imagine, tu imagines, forcément, tu as déjà imaginé, <rire> c'est ce que tu aurais voulu, mais ça, en fait, je m'adresse plus aux, aux personnes qui écoutent, mm -hmm. c'est plus le côté de se dire que si nous, en tant que public, on donnait cette force à nos artistes, peu importe le domaine en fait, hein, parce que là, on bien fait, bien dit, mais c'est vraiment dans n'importe quel domaine. Pour moi, c'est ce que j'avais dit dans mon, dans mon hors-série sur le zouk et la K-pop, c'est que le zouk, c'est déjà une musique internationale du 21e siècle. Maintenant, la question, c'est qui le fait et qui a les retombées financières Est-ce que c'est nous est -ce ou est-ce que, que ce sont les autres Pour l'instant, clairement, ce sont les autres. Ouais. Mais je ne perds pas espoir que ce soit nous. Et je me suis rendu compte, en fait, quand je regarde mes statistiques de Spotify, ce sont les artistes de Dancehall, de ma, fin, de ma génération, tout ce qui écrit Chris, euh, Dali, tout ça. Bah, mm -hmm. C'est eux, comme ils, comme ils mettent des petites sonorités Zouk dedans, bah, l'algorithme les reconnaît comme Zouk. Comme, donc, en fait, comme des artistes qui... Zouk. Voilà, c'est ça. Donc, c'est eux, eux qui vont pousser euh, mon algorithme vers le Zouk, au lieu que ce soit l'inverse, que ce soit les, que vraiment des artistes Zouk,
1: Zouk. Qui, qui, qui... Qui, qui amène vers eux, vers d'autres... Voilà. De... Donc, euh, donc il ouais. y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça, mais bon. N notre chance, c'est qu'on a quand même beaucoup, beaucoup d'artistes et beaucoup de propositions. Donc, c'est ça aussi, c'est le, le, la, la, la quantité qui fait que d'année en année, on aura vraiment... Euh une petite sélection qui fait qu'on aura des bons artistes qui pourront être poussés. Je pense que sur le long terme, c'est possible. Il faut, faut toujours qu'il y ait des éclaireurs, des passeurs, et, et, et je pense que sur le long terme, on va certainement pouvoir y arriver. Mais euh, encore faut-il que les gens continuent de créer, ce qui n'est pas si évident en ce moment, euh, en période de vache maigre. C'est sûr. Donc, euh... non, mais en tout
0: cas, euh, j'y crois. Euh. Et donc, juste pour terminer, parce que du coup, on parlait de ça. Donc, tu vois, moi, par exemple, dans Antidote, les trois titres qui pour moi franchement sur l'international ça fonctionnerait c'est William Ismi, Em et Diffée. D'accord. Vraiment pour moi c'est ces trois-là. Et je le dis pourquoi parce que en général quand, quand je dis euh, quand je vois une tracklist d'un artiste et euh, je dis euh, c'est ce son-là franchement qui
1: va exploser ben, ça le fait. Oui, ça... Ça, ça le flair. Oui. Non mais je ne <rire> dis pas ça comme ça mais c'est vrai Après, bah, ça... écoute. C'est juste une question de financement encore. C'est euh, les. Bah, will Miss Me a déjà été clippé. Euh, Diffé, j'aurais adoré. Et En Pamele aussi. C'est en pourparler. En euh, Pamele a été diffusé très récemment dans un show euh, sous l'R&B, En fait, était, il y a même du jazz ce soir-là. C'était dans un show euh, d'un DJ de Chicago et euh, il m'a juste marqué en disant qu'il allait mettre un titre euh, dans son émission et je ne savais pas quel morceau il allait mettre j'étais très étonnée qu'il choisisse en pas mêler, en fait qui est le track zouk de l'album en fait et euh, je me suis dit ah ouais ça c'est intéressant de voir qu'un gars qui dans une playlist d'un show qui est typiquement soul euh, soul jazz qu'il mette en pas dedans j'étais très surprise de ça donc, euh, comme quoi, pourquoi pas essayer de pousser ce morceau? Donc, on, va, on va essayer. En tout cas, c'est pré, prévu, hein, dans le, on va dire, dans, le, dans la projection euh, pour 2022.
0: D'accord. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner à la newsletter Caro pour suivre mon actualité. Pour d'autres chroniques et écouter mes autres podcasts, rendez-vous sur carocaraman.com. Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse carecaraman.com. J'ai aussi un compte Twitter, arrobaz Je rappelle que c'est un épisode test. Si tout se passe bien, d'autres épisodes devraient être disponibles d'ici juillet 2022. Autrement dit, si d'autres artistes acceptent de participer. Souhaitez-moi bonne chance pour les convaincre. Prenez soin de vous. On se revoit à dans d'autres soleils. Jambéred.